1: Welkom bij BNR's Big Five... 2022 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. En daarom doopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. En spreken we met mensen die een bijzonder of een bewogen jaar achter de rug hebben... en ook dit jaar een belangrijke rol gaan spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? Wat is hun visie voor dit jaar om het tot een succes te maken? Eerder sprak mijn collega Diana Matroos met onder andere Ahmed Aboutalep en Annemarie Jortsma. En vandaag is mijn gast Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Welkom. Goedemorgen. Morgen, voordat ik het met u ga hebben over de coronabestrijding. Het leven als viroloog in deze tijd wil ik graag twee dingen van u weten. Eerst, allereerst, er is weer een nieuwe variant ontdekt. Deze keer een mix van Delta en Omicron op Cyprus, volgens mij. Hoeveel zorgen maakt u zich daarover?
2: Op dit moment niet veel. Ik geloof er niet veel van. Ja. Um, en dat dan delta gaan noemen... Ja, dat, uh, dat lijken ze allemaal misdadigers namen. Hè? Ja, precies. Dus, uh, ja, nee. dus nee, ik geloof er niet in. Wanneer je kijkt naar de, de sequenties... die in de databases zijn opgeladen... Dan, dan zijn die all over the place. Normaal gezien, wanneer een nieuwe variant opduikt... Ja. dan, uh, ja, dan oh. groeien die in een, als een cluster uit elkaar. Dat zie je hier niet. Dus ik geloof op dit moment nog in een, een laboratorium-artefact. En iedereen en zijn broer is nu in de virologie bezig om, uh, om dit te bekijken. Oké,
1: okay, nou, ik, ik hou me aan uw geruststelling vast. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is... dat het nu zo'n twee jaar geleden alweer is dat de pandemie begon. Hoe het met u gaat na twee jaar coronabestrijding?
2: Wel, het, het moment waarop ik me realiseer dat het twee jaar was... en dat is nu een paar dagen geleden... dan, uh, dan denk je van god, twee jaar is eigenlijk wel best lang. En je raakt in een soort van routine... En langs de andere kant dan voel je je, en andere virologen voelen dat geheid ook, dan voel je je als een, een soort van mobieltje die continu met, met zo'n één blokje nog batterij heeft. Ja. En, en die raakt niet opgeladen. Uh, dus dat, dat is een beetje oncomfortabel, maar langs de andere kant dan, dan ja, word je het ook wel gewoon.
1: Ja, en er is ook geen, ja, je, je moet wel volhouden, er is geen alternatief.
2: Wel, het alternatief is, is inderdaad, ja, is er niet. En je weet ook wel dat iets stopt. En, en dan alle virologen dromen dan van ergens een, een maand vakantie of zo. Ja.
1: <laughs> ja, ja, ik zou het u gunnen. Maar, maar toch naar die golf waar we nu middenin zitten, die Omicron-golf. Besmettingsaantallen hier in Nederland, volgens mij ook in België en heel Europa, breken records. Wat staat ons de komende periode te wachten?
2: Wel, we breken records met het aantal besmettingen. Maar wanneer je naar, uh, naar onze landen kijkt, maar bon, we zitten er nog niet heel lang in, en naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, die er al wat langer in zitten, of Zuid-Afrika, dan zie je dat de impact op de ziekenhuizen en dan vooral op intensieve zorgen er heel weinig is. En dat is, uh, dat is ja, waarschijnlijk wel goed nieuws. In de zin dat dit een manier kan zijn waarop we eruit komen. Um, ik hoop echt dat Omicron Delta volledig kan uit de wereld helpen. Mm -hmm. En dan is de kans groter dat de nakomelingen, de volgende varianten die we gaan zien... dat die uit de Omicron stal gaan komen. En uiteindelijk dan gaan we moeten concluderen dat met Omicron de situatie niet anders is dan situaties die we kenden wanneer er gewoon griep was. En, en dan moet je er ook naar handelen. Ja, dus dat is eigenlijk dus wat u e
1: bedoelt, want u heeft al gezegd... Omicron zou wel eens onze bondgenoot kunnen worden. Dat bedoelt u hiermee? Ja.
2: Nu nog, niet. nu nog niet. Nu moeten we daar zorgen dat we dat onder controle krijgen... Uh, en dat we niet ergens verrast worden door een overbelasting van de zorg. Dat zou een enorme blamage zijn wanneer dat zou gebeuren. Dus daar moeten we wel naar handelen. Maar eenmaal deze golf voorbij, dan, uh, ja, dan moeten we toch heel goed vooruitkijken... En, uh, en zorgen dat het uh, op een of andere manier leefbaar wordt voor iedereen.
1: Ja, en die golf waar we nu in zitten, is er een voorspelling te maken? Duurt dat weken, maanden? Waar, waar moeten we aan denken?
2: Moeilijk om te voorspellen, maar wanneer je naar Zuid-Afrika kijkt... dan zie je dat die golf niet heel lang duurde. Die was heel scherp, ging als een muur omhoog maar dan ook wel snel omlaag. Dus daar is het nu uh, aan het verdwijnen. Wanneer we kijken naar Denemarken... dan zien we dat toch uh, ook in die, uh, in die snelle groei... ook nog een vertraging komt. En we kijken werkelijk elke dag die, uh, die cijfers. Dan hopen we dat we binnenkort daar ook een daling gaan zien. En dan zal het waarschijnlijk in Nederland en België... ook niet heel, heel lang duren. Mm -hmm.
1: En tot die tijd is dus vooral zorgen dat er geen zorginfarct komt... Omdat, ja, omdat de aantallen zo groot zijn, niet omdat mensen echt zo ziek worden.
2: Klopt, dus je probeert met de maatregelen die er nu zijn, eigenlijk de, de piek te verzachten. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat de epidemie iets langer duurt, hè, want je gaat een spreiding in de tijd krijgen. Maar die spreiding is uh, in ieder geval veel meer comfortabel dan... Uh ja, dan gewoon een enorme piek met een overbelasting. Niet alleen in de zorg, maar ook in alle andere kritische sectoren. Uh, niet omdat mensen op intensieve zorg belanden, maar wel omdat mensen uitvallen van het werk. En, uh, en dan krijg je in bepaalde sectoren natuurlijk wel problemen.
1: Ja. De hoop dus van veel mensen dat deze omicron golf misschien wel eens een van de laatste heftige golven kan zijn, die, die deelt u, proef ik,
2: een beetje. Um, dat klopt, ja. Ja. Dus, dus ik hoop dat, en wanneer je naar de curves kijkt, dan zie je dat we nu heel veel aantallen hebben, maar de sterfte die, uh, die, die beweegt amper. Integendeel, in, in, in België gaat die nog naar beneden. Dus, uh, en uiteindelijk is dat de, de maatstaf. Ja, wat gebeurt er in, in de ziekenhuizen, hoeveel mensen zijn ernstig ziek, mm -hmm. Um, we hebben nooit de gewoonte gehad om ons enorm zorgen te maken over verkoudheden. Dat is vervelend en economisch enorm belangrijk. Mm -hmm. um, griep, dat is een serieuze ziekte. Um, virologen schrijven dat met een hoofdletter G. spreken nooit over een griepje, dat bestaat niet, dat is een verkoudheid. Um, maar griep kennen we wel. En als maatschappij hebben we, um, hebben we uh, leren tolereren dat elk jaar er um, een paar duizend mensen in de ziekenhuizen komen met griep. Uh, en dat is een ernstige longontsteking. Uh -huh. En dat we elk jaar in een land zoals België... tussen de 500 en de 5000 griepdoden hebben... in absolute aantallen is dat natuurlijk in Nederland wat hoger. Maar daar leven we mee. Uh -huh. Daar zetten we de maatschappij niet voor op stelten. Uh, we proberen er alles aan te doen... om die mensen zo goed mogelijk te behandelen. En dan hebben jullie... Een, een groter probleem dan in België... omdat wij meer intensieve bedden hebben. Ja, we hebben meer intensieve bedden. Ja, en dat, moet echt, dat is een opdracht, denk ik, voor de nieuwe regering... om dat toch te remediëren. Dan komen we nog over te spreken voor van...
1: die nieuwe regering... want we hebben sinds gisteren ja. een nieuwe minister, inderdaad... Ernst Kuipers, u zult hem ongetwijfeld kennen. Ja. Ik, ik wil eerst naar mijn gast van gisteren. Die stelde u een kettingvraag. Tweede Kamerlid Dirk Boswijk. Hij had deze vraag voor u.
3: Ik hoorde gisteren um, dat er weer een nieuwe variant van uh, corona is. Um, het, 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 waarschijnlijk komen er nog wel meer varianten. En um, nou, als je heel de dag bezig bent met het coronavirus... en met alle ellende en überhaupt met, met virussen... dan vraag ik me af, hoe blijf je optimistisch als viroloog zijn? Want ik vind hem namelijk altijd heel erg optimistisch.
2: Dat vind ik heel knap. Dat mm. is ook belangrijk, denk ik. Maar hoe doet hij dat?
1: Het optimisme. Waar haalt u het vandaan?
2: Uh, ten eerste moet dat een deel zijn van je persoonlijkheid uh, Voor mij is het glas meestal half vol in plaats van half leeg En, uh, en Popper zei, optimisme is een moral duty mm -hmm. ja, Optimisme is een morele plicht En dat geloof ik ook wel Um, en ja, er is eigenlijk ook geen alternatief. Wat ga je doen? Uh, elke keer gaan kniezen wanneer er weer een nieuwe variant opduikt. Uh, die gaan blijven opduiken, maar uh, dat hoeft ons leven en, uh, en onze maatschappij niet, uh, niet volledig op stelte te zetten.
1: Nee, en er is misschien nu wel meer reden tot optimisme dan een jaar geleden.
2: Zeer zeker. Pas op, en je moet eerlijk zijn. Uh, mensen denken in het begin van de pandemie dat ik een doemdenker was... Uh, en altijd negatief, maar er was toen heel weinig positief te melden. Behalve de, de respons van, van heel veel vrijwilligers en heel veel goodwill wat er was. Maar voor de rest was er weinig, uh, weinig optimist daar te bespeuren. Maar wanneer het kan, wanneer het ook maar enigszins mogelijk is, dan... Uh... Ja, dan is optimisme de way to go. Ja,
1: want u leeft al twee jaar in een coronabubbel. bent alleen maar bezig met de bestrijding van het virus. U slaapt weinig, al te druk ook op Twitter. Hoe zorgt u er eigenlijk voor dat u het contact met de realiteit... niet uit het oog verliest?
2: Uh, pff, ik ben ook een nieuwsjunkie. Oh, er, gebeurt, er gebeurt buiten, buiten corona nog best, wel, nog best wel wat anders ook. Ja. Hoor. Um, dus, dus nee, ik, ik probeer van mijn problemen... In, elk probleem in een apart doosje te steken. En voor mij werkt dat. Uh, dus er kan tegelijkertijd maar één doosje open zijn. Mm -hmm. En op die manier dan kan je 101 problemen hebben of met 101 zaken bezig zijn. Maar op elk moment maar met één ding. En, uh, dus ik heb een rek vol problemen, maar uh, dat stoort mij niet.
1: Nee, die kunt, u, die kunt u in die doosjes laten. En dan het, het doosje dat nu het meest open is, is die coronapandemie, lijkt me toch?
2: Uh, nee, nu ben ik bezig met een doosje dat, uh, dat heet radio-interview met DNA. <laughs> ja,
1: ja, ja. Bent u eigenlijk nog steeds blij dat u voor een leven als viroloog heeft gekozen? Van verlangt u wel eens naar een andere baan? Zoals een um, leraar
2: of zo. <laughs> ja, moest ik enig gevoel voor ritme hebben, dan, dan lijkt me dat een enorm fijn bestaan. Mm -hmm. maar, uh, maar voorlopig, en aangezien ik totaal geen gevoel voor ritme heb... dan, uh, dan vind ik viroloog ook wel leuk hoor.
1: Mm. Ook in deze tijd...
2: Wel, je moet dat erbij nemen. In een carrière als viroloog... Dan, dan ga je waarschijnlijk één of twee pandemieën tegenkomen. Dat is gewoon zo. En dan, dan is het ook wel totaal onverantwoord... om je dan te gaan ergens tussen de spouwmuren gaan verstoppen... wanneer er een pandemie is. Dat, dat, dat uh, zou onbehoorlijk zijn. Ja,
1: maar ik kan me ook voorstellen dat professioneel gezien... juist heel interessant is deze tijd.
2: We leren heel veel bij. Dit virus is het virus waar we nu... in de geschiedenis van de virologie... het meeste over weten. De meeste sequenties bekend zijn. En dan zijn er nog heel veel dingen die we niet weten. Maar uh, natuurlijk, elke dag kan je nieuwe artikels lezen. Elke dag zijn er nieuwe inzichten. Die inzichten veranderen soms. Mensen hebben daar moeilijk mee met veranderende inzichten. Uh, dus alles gaat heel snel. Heel de virologie-instituten... die vroeger op 10, 20 verschillende virussen werken... die, die werken vaak, nu vaak op, op enkel dit virus... Dus alles gaat heel snel.
1: Ja. ja.
0: The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Met vandaag de gast viroloog Mark Verans, Vlaams viroloog, we hadden het over veranderende inzichten. Er moet toch eventueel naar het nieuws van vandaag hier in Nederland. OMT, ons uh, adviesorgaan, komt met een nieuw advies, namelijk om medische mondkapjes ook op drukke buitenplekken te gebruiken. Terwijl zij een hele post geleden nog zeggen, zeiden: Nou, die mondkapjes, dat, dat moet je vooral niet doen, eigenlijk. Die zijn niet nodig. Hoe, hoe kijkt u naar dat soort adviezen als buurman?
2: Wel, ik heb ooit gezegd, toen, toen mondkapjes in België werden gebruikt en niet in Nederland, van het is geen kwestie dat jullie die gaan gebruiken, is het kwestie wanneer dat jullie die mondkapjes gaan, uh, gaan omarmen. En dat is ook gebeurd. Nu pas op, je mag ook niet overdrijven. Op heel drukke plaatsen buiten, dan kan je dat met enig nut gebruiken. Maar wanneer die drukte ook maar enigszins wat weg is, dan, dan is dat zinloos. Ga alsjeblieft niet over de dijk gaan, uh, gaan wandelen of in de bossen gaan wandelen met een mondkapje op. Dat heeft geen enkele zin. Nee. Maar op hele drukke plaatsen. Um, winkelstraten waar je van de ene winkel de andere ingaat, ja, dan kan je dat mondkapje even goed oplaten. Of was het
1: dan Hollands uh, eigen wijsheid dat ze dat tot nu toe niet deden? Of is het voortschrijdend inzicht?
2: Voor een deel is dat voortschrijdend inzicht. Voor een deel had ik ook wel de indruk... dat op een bepaald moment de hakken echt in het zand waren gezet. Ja? Wij gaan geen mondkapjes gebruiken. Je mm -hmm. ging ook geen die... avondklok doen. Ja, eenmaal dat je die teneur... Ja, maar met die mondkapjes, dat was echt de hakken in het zand. En dan moest je echt sleuren om, uh, om dat erdoor te krijgen, denk
1: ja. ik. Ja, ja. Nou, Nu komt het dan wel. Er is veel kritiek in Nederland. Natuurlijk ook in Vlaanderen, maar als we naar, naar ons land kijken. Nu veel kritiek op de vaccinatiecampagne. Vooral op de boostercampagne. Ook wel als buurman, hoe terecht vindt u die kritiek?
2: Oh, de boostercampagne, de vaccinatiecampagne, daar, daar zat weinig verschil op. Uh, ik denk dat België en Nederland bij de landen zijn waar de, de vaccin uptake... Uh, dus de vaccinatiegraad waar die zeer, zeer behoorlijk goed is... Mm -hmm. Uh, maar de boostercampagne kwam gewoon heel laat op gang in Nederland. Daar waren heel veel landen die, die daar voorsprong hadden. En dan is de kering wel gekomen... Uh, wanneer men ook tussen het kerst en nieuwjaar is gaan blijven doorvaccineren. Dus daar, daar is wel een kentering in. Maar uh, het was toch één van die factoren... die bepalen, samen met die intensive care bedden... dat, uh, dat jullie in lockdown zitten en, uh, en andere landen dat niet doen.
1: Dat het feit dat we zo laat, laat zijn gaan boosteren, eh, draagt daar aan bij?
2: Dat zal er zeker aan bijgedragen hebben. Het was dat niet alleen. Wanneer je de, de simulaties bekeek... en die simulaties waren grosso modo hetzelfde in verschillende landen... Hoor. maar wanneer je dan het pessimistische scenario bekeek... dan konden we in België zeggen van... Mm, ja dit halen we nog net met de bedcapaciteit die we hebben op intensieve... en dan moest je in Nederland zeggen, dit is een ramp, dit halen we niet.
1: Ja. En dus moest dus er dan een lockdown komen
2: hier? Ja, maar daar moet echt iets aan gebeuren. Dat, uh, dat is echt een, een, een majeure taak voor het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat er gewoon meer intensieve bedden zijn. Jullie hebben de helft van de, de bedden die we in België hebben. Ik zou niet weten hoe we het moeten runnen met de helft van onze intensive care bedden. Zelfs in gewone basale omstandigheden zou dat behelpen zijn. En dan wanneer je naar Duitsland kijkt, die hebben nog drie keer zoveel als in België. Dus die hebben vijf, zes keer meer intensieve bedden dan in Nederland per 100.000 inwoners. Dus hoeveel
1: zouden die hier dus... moeten verdubbelen?
2: Ik denk dat je daar toch ergens moet naartoe gaan. Verdubbelen gaat natuurlijk dat gaat, dat gaat heel zwaar klinken. En natuurlijk bedden kopen is geen probleem, ja, die, die bestel je. Maar uh, het zijn de mensen die aan dat bed moeten staan. Verpleegkundige artsen die hoog opgeleid moeten zijn... om uh, intensieve uh, zorgen te kunnen werken, die moet je natuurlijk trainen. Dat kan je niet op een jaar of zelfs twee jaar.
1: Nee, maar je noemt het de majeure taak. waarom is het zo belangrijk?
2: Dit was het grote probleem, denk ik, in, in, in Nederland. Je had gewoon heel weinig vrijheidsgraden, omdat ja, de intensieve bedden heel vlug opvulden. Dus dat, daar kan je aan kwaliteitsverbetering doen. Ja, dat gaat wat meer kosten. Ja, die zullen niet altijd 100% bezet zijn. Maar dat, uh, dat is net die marge die je nodig hebt. Niet in vredestijd, mm -hmm. maar, uh, maar zelfs in een gewoon winterseizoen... wanneer de griep terugkeert... of wanneer je tegelijkertijd een griep en een corona-epidemie gaat, uh, gaat moeten bolwerken... en die periode die komt er nog in de toekomst... Ja, dan ga je gewoon meer intensieve bedden nodig hebben. Dat is heel eenvoudig uit te rekenen.
1: Ja. U, u bent natuurlijk Belgisch viroloog... Maar... U houdt nu ook, heeft u advies. U uit wel vaker ook kritiek op de Nederlandse politiek, op het coronabeleid. Had u ook eigenlijk viroloog in ons land willen zijn?
2: Jullie hebben in Nederland uitstekende virologen. Ja. Uh, met Marion Koopmans en Aposterhuis. Er kan er altijd nog eentje bij, virologen. toch? Ja, maar dat zal wel. Uh, maar ik heb het, het grootste respect voor de virologen die jullie hebben. Aposterhuis ja. is de grootste viroloog wereldwijd. Mm -hmm. uh, en dat beseffen jullie in Nederland gewoon te weinig. Mm.
1: Het verschil tussen Nederland en België uit zich ook dus in die files die we zien elk weekend weer... staan er Nederlanders in de file om Antwerpen in te komen... om daar te gaan shoppen of naar het café te gaan. Is er nou een verklaring voor te vinden... dat het Nederlands en Belgisch coronabeleid zo verschillen? Is dat puur die intensive care bedden waar u het over heeft?
2: Voor een groot deel wel. Ehm... Um... Natuurlijk, ik, ik denk dat het, het wat jullie dan zo'n mooie demissionaire kabinet noemen, mm -hmm. um, dat die ook wel op het einde van hun legislatuur een, een trendbreuk wouden. Die hebben altijd de, de kritiek gekregen van, jullie zijn te laat, jullie doen te weinig. En dan uh, heeft men gezegd, van nou, dan gooien we even het roer om. En dan, uh, dan gaan we wat meer anticiperen. Uh, om dan natuurlijk met de nieuwe, met de nieuwe regering een, uh, een populaire start te kunnen maken door, door dan maatregelen te versoepelen. Hopelijk op het juiste moment.
1: Het is gewoon een politieke keuze ook?
2: Uh, alles, alles is altijd mee een politieke keuze. En ik heb geen enkele twijfel dat, dat uh, alle regeringen dat die dat allemaal doen uh, hun, hun uiterste best doen. Ja, en een heel boel goodwill uh, hebben en, en eigenlijk heel hard met die crisis ook bezig zijn. Maar vaak zijn ze een beetje geparaliseerd. En die paralyse mm -hmm. komt door de reactie van de media, de bevolking, um, van, van gedacht veranderen als politicus. Mm -hmm. Oh, maar dat wordt je zo hard aangewrijven. Dat je vaak geparaliseerd zit. Uh, je wordt afgerekend op alles. Um, men is werkelijk meedogenloos voor politici. Dat zorgt er ook voor op langere termijn... dat heel bekwame mensen absoluut niet de politiek in willen. Die steken nog liever naalden in hun ogen <laughs> dan in de politiek te gaan. Ja. En die, die hardheid, die, die betreur ik en die zou er eigenlijk ook uit moeten.
1: Ja, ja. maar het zou dus zo kunnen zijn dat die, die lockdown waar we nu in zitten... is ingegeven door het feit dat het demissionair kabinet wil laten zien... we kunnen heus wel optreden en dus een harde maatregel... en dan net bij die ene golf waar het misschien helemaal niet nodig was, omikron.
2: Wel, je kon dat niet weten. Ja, de, de pessimistische scenario's... en als verantwoordelijk bestuurder moet je ook rekening houden... met dat pessimistische scenario. Mm -hmm. dan, dan had dit een ramp geweest. Op dat moment dan wist men niet zeker dat Omicron dat dat uh, redelijk ging meevallen uh, in, in de hospitalen... en zeker op de intensive care afdeling. Mm -hmm. Dat wist je niet. Dat was één van de mogelijkheden. Maar het was ook maar één van de mogelijkheden. Dus dan moest je wel uh, beleid gaan, uh, gaan sturen naar dat worst case scenario. En dat betekent in dit geval... Ja, je moest dan de noodrem vol aan de noodrem gaan hangen. Want anders had je intensieve bedden te weinig. Ja, en
1: dat moest dus in Nederland omdat wij nou eenmaal minder intensive care bedden... Of intensive Intensieve bedden, zoals u het noemt. En in België zijn die er meer, dus was het in België niet nodig.
2: In België hadden we de marge om nog wat meer te wachten... om aan die noodrem te trekken. Pas op, we waren daar klaar voor. Mm -hmm. ja, dus dus onze, ons OMT, de GEMS, die, die hadden... een plan klaar om indien nodig, en op een notwaar moeilijke periode, ja, kerst, nieuwjaar, vele mensen nee? op vakantie, uh, om dan toch aan de noodrem te gaan hangen indien het nodig was. Maar wij hadden de luxe om nog wat te kunnen wachten. En elke dag, dan kijk je naar al die andere landen en dan zie je geruststellende berichten. En met elke dag die passeert, dan kan je dan je hand wat verder van die noodrem gaan halen. Ja. En dan heb je die uiteindelijk niet nodig.
1: Als u nou zou mogen bepalen hoe het beleid in Nederland en België eruit ziet, het gezamenlijke beleid, hoe zou u het toch? Aanpakken.
2: Ik zou dat niet doen op, op, op België- of Nederlands niveau. Dat moet je doen op Europees niveau. Um, deze crisis heeft heel duidelijk aangetoond, behalve misschien met de vaccin aankopen, dat we geen echt verenigd Europa zijn. We zijn zeker niet de Verenigde Staten van Europa. We voeren allemaal ons eigen beleid. En dat leidt natuurlijk in grensstreken tot problemen. En wanneer je dan een land bent als België, waar de helft van de bevolking op 50 kilometer van een grens woont, dan, dan merk je dat ook heel acuut. En dan kan je gaan shoppen uh, tussen, ja, waar wil je naartoe? Wil ik vandaag gaan, uh, gaan winkelen in Nederland? Uh, ja, wanneer er hier een lockdown is, dan gaan we naar Nederland. En omgekeerd, dat krijg je met die kleine landjes. Dus daar allemaal apart een politiek gaan voeren, dat is niet ideaal. Maar bon, we hebben onvoldoende Europa. Uh, en onvoldoende sterkte bij de European Center for Disease Control. Om, uh, om daar een, een Europese koers te gaan varen.
1: Ja, maar eigenlijk zou dus Europees bepaald moeten worden... wanneer we in lockdown zouden gaan. En wanneer niet, et cetera.
2: Veel meer, maar pas op, dat is niet makkelijk om te doen. Want je hebt hele verstedelijke gebieden, ja, zoals België en Nederland. En dan heb je in Europa rurale streken... waar je misschien andere maatregelen moet nemen. Dus het gaat altijd wel wat getitreerd zijn. Maar enige Europese coördinatie, en we weten dat dat kan... want voor de diergeneeskunde lukt dat een heel stuk beter... Mm -hmm. dat, uh, dat had toch wel handig geweest.
1: Ja. Wat had het geschild?
2: Um, ik ben niet zeker of het nu tot minder zieken of minder doden had geleid. Maar het had zeker tot minder hijsa geleid. Want nu natuurlijk gaat iedereen zich vergelijken met een ander. En werkelijk in elk land ter wereld... Ja vindt men dat de regering en de wetenschappers... dat toch wel heel slecht hebben aangepakt.
0: Ja,
2: ja. Uh, dus dat, dat verschilt niet. Maar bon, we, we hadden toch ook wat grensproblemen kunnen vermijden. Uh, die hijza in het begin van de tegenhouden van... Die België in oh, op de ja, grens ging zetten. Dat, ja. dat is niet oké. Okay. Uh, het nee. tegenhouden van vrachtwagens ja. met mondmaskers. Dat zijn allemaal dingen die we nooit gingen doen. Maar ja. dan zie je dat dat laagje vernis, dat Europees gevoel... dat dat uh, toch wel heel dun is op een ja. bepaald moment. En dit is niet de grootste crisis die we kunnen meenemen. Maken. Er vielen geen bommen uit de lucht.
1: Nee, dat niet. Nee. We spreken zo verder toch over de crisis waar we nu in zitten. en Ook over de bedreigingen waar u onder andere mee te maken heeft gekregen. Tot zo.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big
1: Five. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede halfuur. Deze week blik ik met vijf kopstukken terug op het afgelopen jaar... maar kijken we samen ook vooruit naar 2022. Eerder deze week sprak ik met CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk... over zijn betrokkenheid bij de evacuaties uit Afghanistan. Is terug te luisteren via de BNR-app... Vandaag de gast Mark van Ranst, hoogleraar virologie... aan de Katholieke Universiteit Leuven. De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk hoe we voor pandemische paraatheid moeten zorgen. Dan vraagt het nieuwe Nederlandse kabinet om. En ook over de bedreigingen waar u mee te maken heeft. En om met het laatste te beginnen. Hoe vaak voelde u zich in het afgelopen jaar onveilig?
2: Onveilig? Ja. ...bijzonder weinig moet ik zeggen. Um, die ene keer toen, toen die militair die uh, oorlogswapens had gestolen... Uh, ...aan mijn deur had gestaan. Ja, oh. een, dat wist ik niet op dat moment. Dus dan had ik ook geen gelegenheid om dan uh, mij onveilig te voelen. En eenmaal dat je in, uh, um, in de goede zorgen bent beland... ...van, uh, van de, de Close Protection Unit van de politie... ...dan is het werkelijk onmogelijk om je onveilig te voelen. Hoezo? Wel, wanneer je continu een, een heel aantal zwaar bewapende mensen rond u... hebt ja. dan uh, in een beveiligde locatie, die dan nog eens onbekend is... dan, uh, ja, dan, dan kan je je gewoon niet onveilig voelen.
1: Ja, ja, ik kan me ook voorstellen, wat u zat inderdaad een maand ondergeloken... volgens mij, dat uh, ja. die, die militaire Jurgen Konings uh, bij u aan de deur had gestaan. Dan, dan zit u daar met uw vrouw en uw zoon. Het feit dat je moet dineren met gewapende mannen om je heen... lijkt me toch ook een onveilig gevoel creëren?
2: Nee, niet echt. Dat, uh, dat geeft een veilig gevoel. Ja, ja. Want daar gaat je echt heus niks gebeuren. Nee. Niemand kan je daar vinden. Nee. Um, en, en men kan maar beter niet op het idee komen. Want dat, uh, dat zou slecht aflopen voor mm. diegenen die dat zouden willen doen. Mm. Dus nee, dat, uh, dat is natuurlijk vervelend. Want uh, je zit daar wel binnen. Um, dus, en in de zomer is dat bijzonder onaangenaam. Mm -hmm. maar, uh, maar ook niet meer dan dat. Nee.
1: Dan bent u daar volgens mij nuchter in. Hoe was dat met uw vrouw en zoon? Hoe, hoe, wat voor effect had het op hen?
2: Wel, je moet altijd, in elke situatie moet je het beste ervan maken. Ja. Dus uh, ja, in, 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 buiten de vakantie ben ik heel weinig thuis. Dus dan probeer je daar wat van te profiteren. En dan probeer je wat spelletjes te spelen. En uh, samen naar tv te kijken. Waar anders niet altijd heel veel gelegenheid voor is. Nee? Dat is natuurlijk wel het Eurovisie Songfestival. Ah. Dat is een beetje een tegenvaller. Nou, ja, um, zeg, we waren er maar... trots op
1: hier in Nederland...
2: <laughs> jullie hadden best nog wel een aardig liedje ja. Ja,
1: dankjewel. Nou, vooral de organisatie waren we trots op
2: <laughs> dit was goed nee. um, maar boven de rest is dat niet mijn favoriete programma
1: nee,
2: nee. Um, maar dan een beetje later dan, dan was het voetbal um, ja, daar dan, werd je ook niet vrolijk ja,
1: ja. van in België
2: nou, kijk, het zijn dan toch uh, spannende matchen. Dus dat, uh, dan, dan kijk je er wel naar. Maar heel veel anders is er natuurlijk niet te doen. Voor de rest kan je heel veel werken mm -hmm. um, ja, via de computer... en uh, zelfs via gewoon je mobiele telefoon en de iPad mm -hmm. die ik bij had. Dus dat, uh, dat maakt ook niet het enorme grote verschil. Nee. Dus dit leek. Op een, op een slecht geboekte vakantie, waar je slecht weer hebt en uh, een niet buiten kan.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Hij nou, doet er nuchter over. Maar als we naar Nederland kijken, de Nederlandse viroloog Marion Koopmans krijgt ook regelmatige bedreigingen. Ze deed onlangs nog aangifte. Hoe vaak heeft u, u er nu op dit moment mee te maken? Waar, waar hebben we het dan over?
2: Oh, dat, is nog, dat is nog dagelijks. Maar dagelijks dat zijn eerder de, de, de routinebeschimpingen... en de, de dronkenmansbedreigingen. Die, die neem je niet ernstig. Uh, wanneer die gevaarlijker zijn, of wanneer die uitdrukkelijker zijn... of wanneer die personen identificeerbaar zijn... Ja, dan, uh, dan doe ik wel aangifte bij de politie.
1: Mm -hmm. Hoeveel keer heeft u al aangifte gedaan de afgelopen twee jaar?
2: Ik denk een twintigtal keer. iets Twintig, vijfentwintig. Uh, maar ook in Nederland, hoor. Ja? Yeah? Dat, uh, dat gaat eigenlijk vrij vlot. Oh, dat uh, du dus dat er Nederlanders
1: well, zijn die u bedreigen... dan kunt u Nederland-aangifte doen?
2: Dan, uh, dan uh, stuur ik een e-mailtje. Of vaak is gewoon, wanneer je de, de politiezone op, uh, op Twitter in kopij zet... Uh -huh. dan, uh, dan houden die wel een stopgesprek met die mensen. Komt niet tot een rechtszaak. Uh -huh. maar, uh, maar een stopgesprek, dat, uh, dat maakt best wel wat indruk. En, uh, en lost het probleem wel op.
1: Ja. En het, soms voert u zo'n stopgesprek ook zelf, begreep ik... dus dat u mensen die zich kwetsend of bedreigend uit op sociale media over u... dat u ze wel eens opbelt.
2: Wel, wanneer ik tijd heb en, uh, en wanneer... Uh, en ik ik, ik permitteer mij maar ook een minuutje om een, minuutje om, uh, een telefoonnummer te vinden ja. Wanneer het te vinden is, dan vind je het vaak op een minuut tijd mm -hmm. um, En dan, dan wil ik hen wel eens opbellen En dat kan dan in verschillende richtingen evolueren um, Heel vaak dan, uh, ja, dan uh, zeggen ze van nou, Ik heb dat zo niet bedoeld en ik dacht nooit dat hij mij zou opbellen En uh, uh, na vijf minuten dan, dan, dan ben je plots toch wel toch een aardige kerel uh, En dan sommigen blijven gewoon doorschelden
1: en dan, dan beëindigt u het telefoontje maar.
2: Ja, dat heeft, weinig, dat heeft weinig zin. Het heeft überhaupt weinig zin om die mensen op te bellen. Maar u doet maar, het wel, terwijl uh, u als we druk wel, bent. Wel. Want u
1: zegt zo, ja, wanneer ik er tijd voor heb. Maar in mijn ja. ogen heeft u nooit tijd. Want u bent die telefoon met dat batterijblokje... wat u aan het begin van het uur zei, die permanent bijna leeg is.
2: Ja, wel, dat, uh, het is dat of fitness. <laughs> um, dus ja, dat, uh, dat helpt mij af en toe. Op wat ik voor manier? Um, soms ben je gewoon boos. Um, je, je, je hoort daar de meest onbehoorlijke dingen naar je hoofd geslingerd. En dan is mijn eerste reactie niet altijd van... och ja, laat maar begaan. Uh, soms ben je boos en dan, uh, dan helpt dat telefoontje wel.
1: Ja, wat zegt het over je karakter? Want, want je zou ook het kunnen bedenken, nou, ik laat van me afgeleiden... ik focus me op mijn werk.
2: Wel, voor 99% is dat zo. Mm -hmm. Maar die 1% die, die laat ik me wel toe.
1: Ja, en waar komt dat vandaan?
2: Geen enkel idee. Uh, ik ben uh, heel uh, zeker, zonder de minste twijfel, een man met heel veel gebreken. Dus uh, <laughs> ja, absoluut niet perfect.
1: Nee, nee. Maar, maar, maar toch, want u, u, die, die vergelijking die u maakt aan het uur vond ik treffend. Die, die batterij van de telefoon die maar niet helemaal oplaadt. Dus je, je zou kunnen zeggen, focus je dan op de zaken die je kunt veranderen. En dit, dit verandert zo weinig.
2: Um, ja, misschien wel. Pas op, in dat ene blokje wil ik niet zeggen dat het leeg is. He? Nee. Dus je kan wel blijven doorwerken. Het is soms wat oncomfortabel. Mm -hmm. um, en je moet dat ene blokje natuurlijk af en toe wel opladen. Want anders dan, dan ga je helemaal naar nul. En dan valt de klank weg. Um, maar, maar dat gevoel hebben we wel meer virologen, denk ik.
1: Ja. Ja. Zullen we het toch heel even over Willem Engel hebben?
2: Als dat echt moet. Ja.
1: 2021 kreeg ik het met hem een stok tweet Van u beiden kwamen op billboards terecht. Vond u niet leuk. Engel klaagde u uiteindelijk aan laster en smaak, maar hij verloor de zaak. Hij moest duizenden euro schadevergoeding betalen. Zo'n overwinning, valt die dan in de 1% waar u het over had?
2: Ja, uh, dat zijn kansloze rechtszaken. De enige bedoeling van die rechtszaken, die ze trouwens deden samen met... Uh, met de, de zusterorganisatie in België, de, de voorzitter daarvan is advocaat. Um, die, doet, die doen dat enkel om te plagen, om je tijd te doen verliezen. Mm -hmm. Dat lukt natuurlijk wel, maar dan moet je ervan zorgen dat je wint. Niet alleen dat je wint, maar dat je ook heel zichtbaar en, uh, en op overtuigende manier die, die rechtszaken wint. Want je kan die rechtszaak niet negeren. Ik zit, ik zit niet in een positie dat je kan zeggen van, nou, die rechtszaak dat doe ik niet aan mij. Je wordt gewoon voor de correctionele rechtbank gedaagd. Mm -hmm. Door iemand die 250 euro over heeft om een deurwaarder te betalen... en dan kan je iedereen voor een rechtbank slepen. Ja. Wat hij vergeet, is dat je dat niet zomaar ongestraft kan doen. Um, en dan, uh, dat heet tergend en lastelijk ding. Yeah. Um, en dan, uh, dan word je zelf veroordeeld tot een boete.
1: Ja. En dat gebeurde dus, en dan zegt u dat dat, dat is een overwinning die anderen ontmoedigt.
2: Wel, ja, wanneer, wanneer je dat niet doet, dan uh, kan iedereen plots het idee krijgen van... oh, ik ga ook een rechtszaak beginnen. Yeah. En, uh, en dan, uh, dan moet je er nog meer tijd in steken. Dus dat is gewoon preventie. Uh, dan moet je dat serieus nemen en dat op overtuigende manier winnen. En dan, uh, dan werkt dat ontmoedigend. Mm
1: -hmm. is, is uw karakter de afgelopen twee jaar veranderd?
2: Totaal niet. Nee?
1: Nee. Die nuchterheid, enigszins laconiek zoals u zich hierover uit, dat, dat, dat hoort bij u? Ja, dat is er ook altijd geweest. Dat maakt u wel geschikt voor deze functie dan?
2: Uh, dat weet ik niet. Er zullen heel veel mensen voor geschikt zijn. Maar, uh, maar ik zou het ook op geen andere manier kunnen doen. Nee. Dus ik heb geen vergelijking. Er
1: nee, nee. was dit weekend nog gedoe hier in Nederland... omdat Willem Engel, we noemen het toch maar een keer... het adres van onze minister Sigrid Kaag, publiceerde. Er is u ook eens overkomen, hè? En u tweette dat het Openbaar Ministerie actie moet ondernemen.
2: Ja, de, de, de advocaat van Willem Engel had, uh, had in een tweet, um, in een illustratie in die tweet, mijn, uh, mijn adres gewoon publiek gezet. Uh, en dat was net op het moment dat ik uh, met, uh, met het gezin uit, de, uit dat safehouse kwam. Mm -hmm. um, dus compleet onbehoorlijk, compleet onverantwoord. Um, dus, dus zulke dingen zijn, zijn ook niet toevallig. Dat, uh, dat is deel van een strategie. En dat hoort niet. En daar hoort ook tegen opgetreden te worden. Ja,
1: en dus ook in dit geval...
2: Zeer zeker. Dat, uh, je, je, kan, je kan van mening verschillen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Laat maar gebeuren. Maar probeer dat dan te doen op een iets of wat behoorlijke manier. Dat mag scherp zijn. Um, maar dat hoeft niet met bedreigingen te gebeuren. En dat hoeft niet met het belagen van uh, die mensen... die politici of wetenschappers in hun, uh, in hun privéleven.
1: Had u twee jaar dat geleden, toen, toen deze pandemie begon... Ja, voor iedereen is voorspellen moeilijk, ook voor u... maar had u twee jaar geleden deze verdeeldheid in de maatschappij... kunnen voorspellen dat er een groep is... die zich zo afzet tegen het staande beleid waar u voor staat?
2: Wel, antivaxers hebben altijd bestaan. Um, maar natuurlijk, die, die kregen nooit enorm veel tractie... omdat er geen, geen internet, geen sociale media bestonden. Dus nu, um, ja, elke idioot die de vlag hijst, kan wel mensen vinden die gaan salueren bij die vlag. Ja, dus, dus je kan altijd aanhangers winnen. En dat gaat natuurlijk op sociale media bijzonder vlot... Dus dat dit een, een epidemie ging zijn waar sociale media een grotere invloed gingen hebben, dat stond wel in, in de sterke geschreven, denk mm -hmm. ik.
1: En als u dan toch, dit is de terugblik en de vooruitblik doet, hoe, hoe verloopt dat verder, die tweedeling?
2: Wel, op een bepaald moment dan, dan gaat men een andere waan van de dag vinden. En dan verplaatst die tweedeling zich naar, een, naar weer een ander domein. Klimaat zal waarschijnlijk daar, uh, daar een van de volgende grote zijn. Uh, en bij elke match die oranje speelt... dan is plots elke Nederlander bondscoach geworden. Uh, en dan verplaatst zich daar eventjes naartoe. Uh, dus ze vinden altijd wel een waan van de dag. En voor sommige mensen mag je niet vergeten... is dat ook een verdienmodel. En die gaan die waan van de dag actief opzoeken om, om dan van volgelingen donaties te kunnen verwerven. En dat gaat niet over een paar, een paar ton, dat gaat over serieuze bedragen.
1: Zometeen praat ik verder met Viroloog Mark van Rans. Eerst Iwan Verrips met BNR Breekt. Met je breekwijzer? Ons breekheizer is vandaag. De hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee.
3: Vorige maand opgelopen tot 5,7 procent. Het uh, hoogste niveau in bijna 40 jaar. Als je dus jaar op jaar kijkt. En uh, heel 2021 kwam het neer op 2,7 procent. hoogste niveau sinds 2003. Ook Europees springen we eruit. En dan zie je dat vooral voedsel en energie duurder zijn geworden. Dat is natuurlijk op papier heel vervelend. Maar ik vraag me af, is dat in praktijk heel vervelend. Merk jij dat? Bijvoorbeeld in je particuliere leven of als ondernemer zijnde. En dus is ons breekijzer vandaag. De hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. Draai jij in de supermarkt ja, die producten nog een keertje om... en kijk je of er misschien goedkopere varianten zijn? Zet je de verwarming thuis een graadje lager en trek je nog een trui aan? Of ja, is het voor jou een soort papieren werkelijkheid en zie je er eigenlijk nog niet zoveel van terug? Zometeen gaan we erover praten om 11 uur in BNR Brekt. Je kan bellen naar het nummer 020... 468, 4x0. Maar oh goed, ons breekijzer. De hoge inflatie raakt mij in mijn portemonnee. Bellen en vanaf 11 uur over een klein kwartiertje naar BNR Brecht en meepraten.
1: Tot zo, Ivan.
2: BNR Nieuwsradio. The Big
0: Five. Art Rojakkers.
1: Deze week de tweede deel van BNR's Big Ten van 2022. Later deze week praat ik bijvoorbeeld nog met misdaadjournalist Wouter Louwmans over ondermijning. Vandaag de gastviroloog Mark van Ranst vanuit Brussel. Um... Ja, laat we toch nog maar heel even vooruitblikken, meneer Verans. Laten we kijken of we iets in kaart kunnen brengen voor de rest van dit, van dit jaar. Want u zei onlangs, ik las ergens, dat het verdere verloop van het virus moeilijk te voorspellen is. Hoe lang we er op deze manier nog mee te maken hebben, varieert volgens u tussen de 1 en de 80 jaar. Toen dacht u, dat is niet heel opgevend.
2: <laughs> Wel, in, in wetenschap probeer je te werken met de feiten die je hebt... Um, en, en er zijn enorm veel onzekerheden. En dan ga je kijken met wat is dit te vergelijken. Wel, dit is te vergelijken met bijvoorbeeld een pandemie in 1890... met een ander coronavirus, OC43 heet dat, uh, heet dat virus. De Russische griep en werd er toen genoemd, dat, volgens mij. Dat he? werd toen de Russische griep genoemd. Um, dat was een virus dat toen van, van runderen naar de mens is overgesprongen. En dan een pandemie veroorzaakte die ongeveer, wanneer je de bevolkingsgroten uh, op de planeet vergelijkt, een, een vergelijkbare impact had. Um, en waar ook de symptomen, compleet samen met, uh, met geur en smaakverlies, um, toen op exact dezelfde manier beschreven werden. Dus het is een... een, een ...plausibele hypothese dat dit um, het begin was van OC43. En wanneer je stamboomonderzoek doet van die virussen, filogenetisch onderzoek heet dat... Dan, ...dan waren daar een aantal goede argumenten voor. Mm -hmm. Nu, dat virus dat is uh, begonnen dus in 1890. Um, hebben we ontdekt in 1970 ongeveer. En uh, op dat moment was dat een, een verkoudheidsvirus... Dus in 1970, en daar zijn we zeker van, was dit een, een virus wat verkoudheden veroorzaakt. Dat doet het trouwens nu nog. En dat was
1: dus 80 uh, jaar later.
2: Ongeveer. En. Uh... Dat zijn pas op, niet, niet de gewone verkoudheden waar je enkel een beetje neusloop hebt. Mm -hmm. Dit zijn de verkoudheden waar je toch uh, behoorlijk, behoorlijk van, uh, hinder van ondervindt. Uh, met wat zelfs misschien wel wat koorts, wat, uh, wat hoesten, vervelend. Um, dus heel anders dan een neusverkoudheid. Mm -hmm. Maar dus, dat, dus je weet perfect, in 1890 was dit een pandemisch virus, mensen stierven. En in 1970 dan was dat een verkoudheidsvirus. En wanneer dat virus van een pandemisch gevaarlijk virus... naar een verkoudheidsvirus is gegaan, ja, dat weten we niet zeker. Nee. Dat kan perfect in 1891 al gebeurd zijn. Um, of dat kan in 1969 gebeurd zijn. Dus dat weet je niet met zekerheid. Nu, wanneer we nu kijken naar omikron, dan trekt dit al eerder op dat OC43 dan op het virus waar we mee begonnen zijn. Hm. Dus het zal eerder wat dichter bij de één jaar liggen dan bij de tachtig jaar. Dus, maar dat kan wel een paar jaar duren. En daar moeten we ons ook op kunnen instellen. Uh, Zo'n pandemie dat is een heel dik boek met heel veel hoofdstukken. Um, en is er iets zeggen denk... welk hoofdstuk we nu zitten? Wel, ik denk dat we naar het einde van het boek... Uh, zijn, maar je, je voelt de achterkant nog niet, hoor. Uh, dus dat, uh, er zullen nog waarschijnlijk wel een paar hoofdstukken komen. Ja. Maar, uh, maar hopelijk uh, eerder, uh, eerder mildere verhalen en, uh, en op het einde een, uh, een happy end. Wat voor jaar
1: wordt dit, 2022, als we kijken naar die pandemie?
2: Een veel normaler jaar. Um, het eerste jaar 2020 was gewoon ellendig. Yeah. Heel veel mensen stierven. Uh, het trauma van die, die, die vele duizenden doden in de woonzorgcentra. Um, er, er was te weinig van van alles. Uh, handschoenen, mondmaskers, we hadden niks. Dan 2021 was het jaar van het vaccin. Mm -hmm. Het jaar van de hoop, maar bol. Dat vaccin dat beschermt niet 100%. Dat hadden we ook wel vlug door. Dus dat is niet de volledige oplossing. Um, het jaar dat er ook antivirale middelen ontwikkeld werden... die gaan dit jaar beschikbaar worden... die gaan ook wel een beetje helpen. Dus we zijn nu niet meer hulpeloos. We weten hoe we er moeten mee omgaan. We weten ook wat de noodrem is. We vinden dat onaantrekkelijk, maar het is een optie die er altijd wel is. Je ja. hebt vaccins die, die van dit virus een, een veel minder gevaarlijk virus kunnen maken. Um, en dan heb je de natuurlijke evolutie van het virus ook wel. Dat helpt hmm. allemaal. Dus 2022 moet een ja. veel normale jaar ja. worden dan en 2021 of 2021. Een
1: veel normale jaar. En dan de vraag die veel mensen elkaar toch ook stellen in gesprekken. Gaan we nog ooit terug naar de samenleving zoals we die kennen van voor de pandemie?
2: In, in het algemeen kan je daarop zeggen ja. Voor de belangrijke dingen gaat het net hetzelfde zijn. Ja. Maar natuurlijk gaan er een aantal dingen ook wel wat veranderd zijn. Bijvoorbeeld luchthygiëne gaan we belangrijker vinden. CO2-meters, luchtzuivering. Het, het, het belangrijk vinden van een gezonde luchtomgeving... Uh, dat gaan we net zoals handhygiëne gaan we belangrijk vinden. Dus luchthygiëne gaat altijd een grotere rol spelen. En dat is een goede zaak. In een aantal zaken gaan, gaan, gaan andere veranderingen optreden. Bijvoorbeeld reizen. We gaan minder reizen. Well, we gaan nog altijd op vakantie. Maar de, de businessreizen, om ergens een opleiding te volgen in het buitenland, ja, dat kan je even goed met, uh, met Zoom-meetings ja. doen. Ja. Dus dat, 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 gaat, uh, dat gaat verminderen. Wat natuurlijk ook wel gaat betekenen dat reizen voor de, de mensen die op vakantie gaan wat duurder kan worden. Want hoe je het uit of keert, veel van die vliegtuigzitjes worden eigenlijk betaald door de duurdere zitjes helemaal vooraan. Mm -hmm. um, en die gaan minder bezet zijn. Ja. Dus dat, dat kan wel tot wat hogere prijzen leiden. Dat wat u zo had, wij... he,
1: die, die, die luchtkwaliteit. Want we hebben het hier in Nederland, heeft het nieuwe kabinet het over pandemische paraatheid. Wordt 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Is dat dus, hoort dat daarbij, dat we daarop moeten investeren?
2: Wel, wanneer ik 300 miljoen te, te besteden had, dan zou ik een, een deel daarvan op intensieve bedden inzetten en een deel daarvan in luchtkwaliteit. Um,
1: dat zijn de belangrijkste punten
2: dan? Ik vind van wel. En bijvoorbeeld scholen vinden we heel belangrijk. Kinderen vinden we superbelangrijk dat die naar school kunnen gaan. En dan willen we een, een, een zo goed mogelijke leeromgeving geven. Wel de luchtkwaliteit is dat belangrijk? Mm -hmm. Um, wanneer we dat kunnen nu doorzetten... dan gaan we gezondheidswinst boeken voor de volgende decennia. Ja, ja, ja. Minder verkoudheden, minder griep, beter leervermogen. He. Iedereen herinnert zich nog. Ja. Die soms heel muffe lokale waar je half in staat. Ja, dat kan vind. niet meer. Nee. Uh, nee, dat, nee. Uh, dus dat is goed dat we daarop inzetten.
1: We hebben sinds gisteren nieuwe minister hier in Nederland. Ernst Kuipers als opvolger van Hugo de Jonge. We hebben sowieso een nieuw kabinet. Dilemma, Ernst Kuipers of Hugo de Jonge? Wie kiest u?
2: Pff, alle twee. De, en, de functie? Um, ik, ik denk dat ze alle twee een kwaliteit en daarvoor ja. hadden of hebben.
1: Als een minister van Volksgezondheid komt natuurlijk uit de zorg zelf. Is dat een
2: voordeel? Ja. Uh, dat is enigszins een voordeel. Daar, daar ben ik zeker van. Uh, langs de andere kant gaat hij heel vlug ook ontdekken dat, uh, um, ja, dat het allemaal niet roze geur en maneschijn is. Wanneer je zelf de beslissingen moet nemen, kritiek geven, is het altijd veel makkelijker dan wanneer je moet... Echt kiezen tussen, uh, ja, tussen A en B. Maar je hebt altijd last. Mm -hmm. Als je A hebt, kiest, dan heb je last met B. Als je B kiest, heb je last met A. Maar hij gaat heel vroeg ondervinden dat er geen enkele, geen enkele piste is... waarbij iedereen zou zeggen van, nou, dat is nu goed gedaan. Nee, dat is perfect. Dat gebeurt gewoon niet. Nee.
1: U mag een kettingvraag stellen aan de gast van morgen. Dat is Renny Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad hier in Nederland. Wat zou je haar willen vragen?
2: Media spelen een belangrijke rol en hebben een belangrijke rol gespeeld, altijd trouwens, dus de vierde macht is heel belangrijk, um, maar ook in de pandemie spelen ze een rol naar informatie. Um, en ik zou haar willen vragen, nou, ik heb een soort van tweeledige vraag, wat is de cover van het Algemeen Dagblad waar ze het meest vier op is tijdens de pandemie en dus over corona, en wat is diegene waarvan ze denkt, van, nou hadden we dat maar niet gedaan?
1: Het zijn twee mooie vragen die ik ga voorleggen. Morgen dus René Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Ik wil u danken voor het gesprek van het afgelopen uur. Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de katholieke universiteit Leuven. Dank. Veel plezier. De aflevering van de Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.